0: George R.R. Martin, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, Tomo 1, Aria. Las puntadas de Aria volvían a estar torcidas. Las contempló con el diseño fruncido, desalentada, y miró de hurtadillas hacia donde estaba su hermana Sansa con las otras niñas. Las labores de costura de Sansa eran siempre exquisitas. Todo el mundo lo decía. Las labores de Sansa son tan bonitas como ella. Digo una vez, la Z. Morduna, su señora madre. Tiene las manos tan hábiles, tan delicadas. Cuando Lady Catherine le preguntó por Aria, la acepta lanzó un brofido. Aria tiene manos de herrero. Aria echó una mirada furtiva hacia el otro extremo de la sala, temerosa de que la septa Mordún pueda leerle el pensamiento. Pero aquel día no le prestaba atención. Le habían sentado con la princesa Mirselia y ella era toda sonrisas y adoración. La septa no tenía ocasión de destruir a una princesa en las artes femeninas todos los días, como le había dicho a la reina cuando llevó a las niñas para que estuvieran con ellas. A Aria le pareció que las puntadas de Mircelia también estaban algo torcidas, pero por la manera en que la lavaban la septa Mordum, nadie lo habría imaginado. Examinó de nuevo su labor, buscando alguna manera de rescatarla, y al final suspiró y dejó la aguja. Miró a su hermana con gesto abatido, Sansa charlaba alegremente mientras cosía. Sentada a sus pies estaba Beth Casley, la hija pequeña de Sir Drobnik, que se bebía cada palabra que salía de sus labios. Jane Paul, a su lado, le susurraba algo al oído. ¿De qué estáis hablando? preguntó Aria de repente. Jane la miró sobresaltada. Luego dejó de escapar una risita. Sansa pareció avergonzada. Beth se sonrojó. Nadie le, le dio respuesta. -Decídmelo -insistió Aria. Jane miró de reojo para asegurarse de que la acepta, Mordun no las estaba escuchando. Mircela dijo algo en aquel momento. La septa salió a carcajadas, igual que el resto de las señoras. «Hablamos del príncipe», dijo Samsa con voz suave como un beso. Aria sabía de qué príncipe se refería. A Joffrey, claro, el alto, el guapo. A Samsa le había tocado sentarse con él en el paquete Y a Arya le correspondió el pequeño y gordito, naturalmente. A Joffrey le gusta tu hermana. Suspiró Jane, tan orgullosa como si fuera la responsable de aquello. Era la hija del mayordomo de Inverlania también la mejor amiga de Samsa. Le dijo que era muy hermosa. Se van a casar con ella, intervino la pequeña Beth soñadora. Y Samsa será la reina. Samsa tuvo la decencia de sonrojarse. Tenía una manera de sonrojarse tan bonita. Todo lo que hacía ella era muy bonito, pensó Aria con un rencor sordo. No te inventes cosas, Beth, respondió cariñosamente Sansa a la pequeña, al tiempo que le acarizaba el pelo. Volvió a la vista hacia Aria, y a ti, ¿qué te parece el príncipe Joff, hermana? Es muy galante, ¿verdad? John dice que parece una niña, replicó Aria. Pobre John, dijo Sansa con un suspiro sin dejar de coser. Le tiene envidia, porque es un bastardo. ¡Es nuestro hermano! Replicó Aria con voz demasiado alta. Sus palabras se oyeron claramente en el silencio de la sala de la torre. La certa morduna alzó la vista. Tenía el rostro huesudo, ojos per perspicaces y una boca de labios finos, que parecían hechos para fundirse. En aquel momento estaban fruncidos. ¿De qué estás hablando, niñas? Es nuestro medio hermano. La corrigió Sansa con tono suave y preciso. Sonrió a la septa y le dijo. Aria y yo comentábamos lo contentas que estábamos de que la princesa nos acompañe hoy. «Desde luego», asintió la septa Mordún. «Es un gran honor para nosotras». La princesa Mircilia sonrió insegura ante el cumplido. «¿Por qué no estás cosiendo, Aria?», preguntó la septa. Se puso de pie. Sus faldas almindonadas parecieron susurrar cuando cruzaron la sala en dirección a ella. «A ver, a ver, esas puntadas». A Aria quería gritar. Era muy propio de Sansa atraer la atención de la septa. No tuvo más remedio que tenderle la tela. La septa lo examinó. Aria, Aria, Aria. Dijo, esto está muy mal, muy mal. Todos la miraban. Aquello era excesivo. Sansa era demasiado educada para sonreír ante el apuro de su hermana. Pero Jenny lo compensaba de sobra. Incluso la princesa Mircelia parecía sentir lástima por ella. Aria sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó bruscamente y corrió hacia la puerta. ¡Aria! Gritó la septa Monru. ¡Vuelve aquí! ¡No te vuelvas a salir! Tu señora madre se va a enterar de esto. ¡Y delante de nuestra princesa! ¡Es una vergüenza para todos! Aria se detuvo ante la puerta. Dio media vuelta, morrisqueándose los labios. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Se las arregló para hacer una reverencia rígida dirección a. «Mircelia». «Con vuestra venia, mi señora». Mircella la miró, luego clavó la vista a sus damas como pidiendo ayuda, pero si la niña parecía insegura, la zeta mordú no. «¿A dónde crees que vas?» rugió. «Tengo que errar un caballo», contestó Aria con voz dulce mirándola. La consternación en el rostro de la septa le produjo cierto placer. Dio media vuelta y salió y bajó por las escaleras tan deprisa como pudo. «No es justo», Samsa lo tenía todo. Samsa era dos años mayor. Quizás cuando nació Aria ya no quedaba nada. Era lo que pensaba a menudo. Samsa sabía coser, bailar, cantar, escribía poesía. Tenía buen gusto al vestirse. Tocaba el arpa. Y por si fuera poco, también el carrillón. Y lo peor, era hermosa. Samsa había heredado los pómulos altos de su madre y la espesa cabellera rojiza de los tuli. Aria. Había salido a su señor padre, tenía el pelo castaño y sin brillo, un rostro alargado, solemne. Jenny la, la llamaba Aria cara a caballo y cuando la veían llegar relinchaba. Y para empeorarlo todo, lo único que Aria hacía mejor que su hermana era montar a caballo. Bueno, aquello sí si llevar las cuentas de la casa. A Samsa no le daba bien los números. Si acababa por casarse con el príncipe Joffrey, le haría falta un buen mayordomo. Nimeria la esperaba en la garita de los guardias, al pie de las escaleras. Se incorporó en cuanto vio llegar a Aria. La niña sonrió, aunque nadie más la quisiera. La cachorrita del lobo húngaro la adoraba. Iban juntas a todas partes y Mineria dormía en su habitación, al pie de la cama. Aria se ha se la habría llevado a la sala de la costura de buena gana si su madre no lo hubiera prohibido así la acepta Mordún no se quejaría tanto de sus puntadas Mineria la mordisqueó ansiosa la mano mientras la desataba tiene los ojos amarillos cuando reflejaba el sol brillaban como dos monedas de oro Aria le había puesto su nombre en memoria a la reina guerrera de Rion que habían guiado a su pueblo en el cruce del mar angosto Aquello también había sido un escándalo. Sansa, por supuesto, había llamado dama a su cachorrita. Aria hizo una mueca y abrazó con fuerza a la loa. Mimeria la lamió la oreja y la niña se echó a reír. La septa Mordún ya había de haber avisado a su señora madre si se iba a su carro la encontraría y Aria no quería que la encontraran. Tenía mejores planes. Los chicos estaban entrenando en el patio y se moría por ver cómo tumbaban a Rob, al galante príncipe Joffrey. Vamos, susurró Minerva. Se puso de pie y echó a correr, con la loba pisándole los talones. En el puente cubierto que unía el Gran Torreón con Armería, había una ventana desde la que se divisaba todo el patio. Allí fue donde se dirigió. Luego, jadeante con el rostro congestionado, se encontró con John, Sentado en el alficear con la barbilla apoyada en las rodillas, estaba observando el patio tan concentrado que no se dio cuenta de la presencia hasta que su lobo blanco se levantó para recibirlas. Mineria dio unos pasos cautelosos. Fantasma era ya más grande que sus hermanos de camada. La olfateó, la mordisqueó una oreja y volvió a tenderse junto a John. —¿No deberías estar cosiendo, hermanita? —preguntó el chico mirándola con curiosidad—. Prefiero ver cómo pelean, contestó Aria con una mueca. Bueno, dijo John con una sonrisa. Ven aquí. Aria se subió a la ventana y se sentó junto a él mientras el patio resonaba todo un corte de golpes y gruñidos. Sufrió una ligera decepción al ver que los que luchaban eran los más pequeños. Bran iba tan envuelto en protectores que parecía que subía vestido de almohada. Y el príncipe Tonmen, que ya era bastante regordete por sí, se asemejaba a una pelota. Resoplaba, jadeaba y se golpeaba con la espada de madera acolchadas. Bajo la atenta mirada del anciano Sir Cárcel, el maestro de armas, un hombretón corpulento, orgulloso de los magníficos bigotes blancos que le cubrían las mejillas. Junto a él divisó a Tyrion Greyjoy, que vestía un jubón de negro con el símbolo de su casa, un kraken dorado. Él despreció, se traslucía en su rostro. Los dos combatientes se tambaleaban ya, y Arias supo que llevaban un buen rato peleando es algo más cansado que coser ¿no? observó John es algo más divertido que coser replicó Aria John sonrió y le revolvió el pelo Aria se sonrojó siempre habían estado muy unidos el muchacho tenía el rostro de su padre igual que ella eran los únicos Rob Sanson y Bran incluso el pequeño Rickon todos los demás eran claramente Tully con sonrisas abiertas y cabellos de fuego cuando era pequeña Aria temía que aquello significaría que ella también era bastarda. Acudió a John con sus temores y él fue quien la tranquilizó. ¿Por qué no estás en el patio? preguntó. A los bastardos no se le permiten hacer daño a los príncipes, dio el muchacho embozando una sonrisa. Las magulladuras que recibirán mientras entrenan las tienen que causar espadas legítimas. ¡Oh! Aria se sintió avergonzada, debería haberlo imaginado. Por segunda vez aquel día pensó que la vida era injusta. Contempló cómo su hermano pequeño lanzaba una estocada contra Torme. «Podría hacerlo igual de bien que Brand. dijo. «Él tiene solo siete años y yo nueve». «Estás demasiado delgada», dijo John mirándola con sabiduría de sus catorce años. Le cogió el brazo para palpar los músculos. Suspiró y sacudió la cabeza. «No creo que pudieras levantar una espada». «Larga, hermanita, no digamos ya brandirla». Aria se sacudió la mano del brazo y lo miró airada. John le revolvió el pelo otra vez y Bran y Torme seguían moviéndose en círculos, el uno en torno al otro. ¿Ves al príncipe Joffrey? preguntó yo Arya no la había visto al principio, pero al mirarle de nuevo lo descubrió en el fondo, bajo la sombra del muro de piedra. Escu estaba rodeado de hombres a los que ella no conocía, jóvenes escuderos con libreas de los Lannister y los Baratheon. También había un grupo de algunos hombres mayores, supuso que eran caballeros. «Mira los blasones que llevan bordados en la ropa», dijo John. Arya hizo lo que decía. El jubón aculchado del príncipe lucía un escudo bordado exquisitamente. Las divisas estaban divididas. A un lado el venado coronado de la casa real, al otro el león de los Lannister. «Los Lannister son orgullosos», observó John. «No les basta con el emblema real. Ponen la casa de su madre al mismo nivel que el rey». «La mujer también es importante», Contestó Aria. ¿Vas a hacer tú lo mismo? John dejó de escapar una risita. Aunar las divisiones de los Tugli y de los Star. Un lobo con un pescado en la boca. La idea me hizo reír. Quedaría ridículo, además, si las chicas nos ponemos a luchar. ¿Para qué queremos escudos de armas? A la chica les dan los escudos, dijo John encogiéndose hombros, pero no las espadas. A los bastardos le dan las espadas, pero no los escudos. A mí no me mires, hermanita. Yo no he dictado las normas. Se oyó un grito en el patio. El príncipe me había caído rodando e intentaba levantarse sin conseguirlo. Con tantos proyectores, parecía una tortuga sobre su caparazón. Bran estaba de pie junto a él con la espada de madera en lo alto, dispuesto a golpear de nuevo en cuanto se pusiera de pie. Los hombres que lo rodeaban se echaron a reír. ¡Basta! exclamó Sir Drollic. Tendió una mano al príncipe y lo ayudó a levantarse. Buena pelea, Lewis. Donis. Ayúdanlo a quitarse los protectores. Mira a su alrededor. Príncipe Joffrey, Rob, ¿queréis probar otra vez? De buena gana, dijo Rob, adelantándose impaciente. Todavía estaba sudoroso el combate anterior. En respuesta a la llamada Roderick, Joffrey avanzó hasta el sol. El caballo le brillaba como hebras de oro. Parecía aburrido. Esto es un juego para niños, y sí Roderick. Es que soy niño", señaló con sorna Tyrion Greyjoy, después de soltar una carcajada. Puede que Rob sea un niño", dijo Joffrey. Yo soy un príncipe. Me he cansado de pinchar a los estar con una espada de juguete. Has recibido más golpes de los que has dado, Joff", dijo Rob. "Tienes miedo?", "Estoy aterrado", dijo el príncipe Joffrey mirándolo fijamente. "Eres mucho mayor que yo". Los hombres del grupo de los Lannister se echaban a reír. Joffrey es una mierda, dijo John a Arya mientras observaban la escena con el ceño fruncido. ¿Qué proponéis? Sydrodick si se tironeaba el mostacho blanco pensativo. Acero con filo. Hecho, dijo inmediatamente Rob. Lo vas a lamentar. El acero afilado es demasiado peligroso, dijo el maestro de armas poniendo una mano en el hombro de Rob para calmarlo. Os dejaré combatir con espadas de torneo, embotadas. Joffrey no dijo nada, pero un hombre al que Arya no conocía un caballero alto con el pelo negro y cicatrices quemaduras en el rostro, dio un paso para situarse antes del chico. Este es tu príncipe. ¿Quién eres tú para decirle con qué espada debes pelear? El maestro de armas de Inverlandia, Carl Gain, será mejor que lo tengas presente. ¿Entregas a mujeres? Preguntó el hombre que las quemaduras tenía la musculatura de un toro. Entreno a caballero, replicó Sidrod con mordacidad. Pelearán con acero cuando estén preparados, cuando tengan edad suficiente. ¿Cuántos años tiene, chico? Preguntó el hombre de las quemaduras a Rob mientras los miraba. 14. Yo maté a un hombre cuando tenía 12. Y no fue con una espada embotada. De eso puedes estar seguro. Aria vio a Robb que se erizaba. Lo había herido en su orgullo. el Chico se volvió hacia Sidrodic. Déjame que lo intente, lo puedo vencer. Puedes vencerlo con la espada de torneo, replicó Sidrodic. Vuelve a retarme cuando seas mayor, Stark, dijo Joffrey encogiéndose hombros. Mayor, ¿eh? No viejo. Los hombres del grupo de Lannister estallaban carcajadas. Las maldiciones de, de Rob resonaban en todo el patio. Aria se tapó la boca, conmocionada. Tyrion Greyjoy lo agarró por el brazo para que no se abalanzara contra el príncipe. Sir Roderick se retroció los bigotes consternado. «Vamos, tome», dijo Geoffrey a su hermano pequeño, fingiendo un bostezo. «Se ha acabado el recreo. Deja a los niños con sus chicallidas». Aquello provocó más carcajadas en el grupo de los Lannister y más maldiciones de Rob. Sir Droddick estaba tan furioso que el rostro se le puso rojo como un tomate bajo los bigotes blancos. Tyrion tuvo que sujetar a Rob con la mano de hierro hasta que los príncipes y su cortego estuvieron lejos a salvo. Yo los observó alejarse y Arya observó a Jon. Tenía el rostro tan tranquilo como el estanque del bosque de dioses. Por fin se bajó del alfeizar. El espectáculo ha terminado, dijo. Se inclinó para rascar a fantasma entre las orejas. El lobo blanco se levantó y se restregó contra él. Más vale que vayas corriendo a tu habitación, hermanita. Seguro que la acepta mordún está al acecho. Cuanto más tiempo pases escondida, más duro será el castigo. Te vas a pasar el invierno haciendo costuras. Cuando llegue el deshielo en primavera, encontraremos tu cadáver con la aguja entre los dedos congelados. —¡Odio coser! —exclamó Aria con pasión. No le había hecho gracia el comentario. —¡No es justo! —No hay nada justo —dijo John. Le revolvió el pelo de nuevo y se alejó con fantasma. Mimeria echó a andar tras ellos, pero se detuvo y retrocedió al ver que Aria no lo seguía. La niña de mala gana echó a andar en dirección contraria. Era peor de los que había supuesto John. Cuando llegó a su cuarto, la esperaba la septa murdún, pero no estaba sola. «Estaba con su madre».